0: Ein herzliches Grüß Gott. Mein Name ist Arno und gemeinsam mit Pater Vinzenz darf ich euch heute zur 17. Folge des Podcasts begrüßen, der sich mit den großen Fragen des Glaubens und der Theologie beschäftigt. Auch von mir Grüß Gott. Vinzenz, lass uns doch vielleicht mit einem kurzen Rückblick auf die letzte Woche starten.
1: Da haben wir uns mit dem Gebet beschäftigt, also wie wir mit Gott sprechen können bzw. mit ihm in Kontakt treten und uns da auch
0: verschiedene Arten von Gebet angeschaut und womit wollen wir uns heute beschäftigen?
1: Heute geht es darum zu schauen, welche Möglichkeiten die Kirche hat, den Menschen eine Beziehung zu Gott zu ermöglichen und uns in den Sakramenten auf die Suche nach Gott
0: begeben. Möglicherweise finden wir Gott da hinten. Ein Wunder! Gott, der Vater der Barmherzigkeit. Glauben Sie an Gott. Seine Stimme, Gottes Stimme. Gott erhört alle Gebete. Also gut, ich bin der Messias! Ein Wunder danken wir Gott. Sakramente, davon haben wir alle schon gehört, waren schon dabei oder haben sie auch selbst empfangen. Aber was ist das eigentlich genau?
1: Hier hilft uns wieder eine Herleitung aus dem Lateinischen, und zwar vom Wort Sacramentum, übersetzt Heilszeichen oder Heiliges Zeichen. Noch bevor der Tertullian, ein Theologe, diesen Begriff im zweiten Jahrhundert für die Taufe verwendet hat, finden wir ihn schon im römischen Militärwesen. Jeder römische Soldat legte, so wie auch Soldaten heute bei uns noch, einen Eid ab, ihr Land zu verteidigen. Und bei den Römern nannte man diesen Eid, diesen Fahneneid, eben Sakrament. Im kirchlichen Sinn ist Sakrament ein heiliges Zeichen, eine heilige Handlung. Zeichen sind uns in unserem Leben vertraut, in unserem Alltag begegnen wir ständig Zeichen, zum Beispiel Verkehrszeichen. Wenn ich auf die Straße gehe oder wenn ich auf der Straße fahre und dort ist ein Zeichen, dass ich hier 30 fahren darf, dann weist mich dieses Zeichen darauf hin, dass dahinter ein Gesetz steht, das hier regelt, dass ich 30 km/h
0: fahren kann. Und was sind solche heiligen Zeichen?
1: Heilige Zeichen wollen uns, das sagt schon der Name, auf etwas Heiliges hinweisen. Und wenn wir in der Kirche von Heiligem sprechen, dann meinen wir in aller Regel Gott. Also wollen uns Sakramente auf Gott hinweisen. Die Kirche predigt immer, erzählt von Gott und von Gottes Liebe und Gott will allen Menschen nahe sein. Alle Menschen sollen diese Liebe Gottes auch spüren und um diese Liebe Gottes spürbar zu machen, spendet die Kirche jetzt Sakramente. Meine Schüler in der Schule müssen folgenden Merksatz wissen. Sakramente sind sichtbare Zeichen der unsichtbaren Liebe Gottes. Das heißt, durch das Handeln der Kirche soll diese Liebe Gottes, die ich ja eigentlich nicht sehen kann, spürbar und erfahrbar werden.
0: Durch das Handeln der Kirche. Das heißt, eigentlich ist alles, was die Kirche tut, ein Sakrament. Ja
1: und nein. Die Kirche als Kirche selbst ist eigentlich schon so etwas wie ein Sakrament, vielleicht sogar das Ursakrament, weil sie von Jesus gegründet ist, damit die Menschen durch sie Gottes Liebe erfahren. Und die Kirche tut das oder verwirklicht diesen Auftrag, indem sie Diakone, Priester und Bischöfe weiht, damit sie in ihrem Auftrag die einzelnen Sakramente
0: spenden. Und woher kommen diese Sakramente?
1: Die Kirche sieht nur das als ein Sakrament an, was durch Jesus eingesetzt wurde und logisch in der Bibel
0: somit belegt ist. Okay, es gibt sieben Sakramente. Warum genau sieben?
1: Die sieben Zahl der Sakramente ist noch gar nicht so alt, unter Anführungszeichen. Wirklich festgelegt wurde sie auf dem Konzil von Trient im 16. Jahrhundert, davon haben wir schon in früheren Folgen einmal gehört, und zwar im siebten Dekret dieses Konzils. Ob das Zufall ist oder ob das Absicht ist, das weiß ich leider auch nicht so ganz genau.
0: So, ich gehe mal davon aus, dass es gewisse Rahmenbedingungen gibt für Sakramente. Was ist jetzt notwendig für ein solches Sakrament?
1: Damit jetzt ein Sakrament gültig zustande kommt, sind, wie du richtig sagst, Dinge notwendig. Drei sind das. Und zwar sind das die Form, die Materie und der befähigte Spender. Nur wenn alle drei wirklich zusammentreffen, kommt ein Sakrament zustande.
0: Was meinst du mit Form, Materie und befähigtem Spender genau?
1: Schauen wir uns das vielleicht an einem Beispiel an und vielleicht gleich am ersten Sakrament, am Sakrament der Taufe. Die Form bei der Taufe ist, dass der Taufspender den von der Kirche vorgegebenen Ritus verwendet. Das heißt, dass er die Worte spricht und die Handlungen vollzieht, die die Kirche für dieses Sakrament vorsieht. Bei der Taufe wäre das zum Beispiel das Übergießen mit Wasser oder das Untertauchen in Wasser und dass der Spender spricht Ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Materie, also quasi das Material, ist, dass man die vorgegebenen Öle verwendet, zum Beispiel, die für ein Sakrament notwendig sind. Bei der Taufe ist das kein Öl, sondern ist das Sauberes, ist das reines Wasser. Und auf der anderen Seite, der Empfänger des Sakramentes, das gilt jetzt dann auch für alle Sakramente, ist der Mensch. Ich kann Sakramente nur an Menschen spenden. Und der befähigte Spender ist je nach Sakrament, das unterscheidet sich, das schauen wir uns dann später noch an, der geweihte Diakon, Priester oder Bischof. In ganz wenigen Ausnahmen bzw. in Notfallsituationen kann das bei der Taufe auch jeder von der richtigen Intention geleitete Mensch sein. Bei der Taufe in Lebensgefahr kann also jeder durch das Übergießen mit Wasser und das Sagen der Formel ich taufe dich im Namen des Vaters
0: und des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen. Das heißt, im Notfall dürfte auch ich taufen.
1: Im Notfall kann jeder taufen, der auch nicht Christ ist, ein Jude, eine Muslima, ein Hinduist, ein Buddhist, er muss nur das tun wollen, was die Kirche mit der Taufe tut.
0: Und was will die Kirche mit der Taufe tun?
1: Sie will einen Menschen in die Kirche, und die Kirche versteht sich als die Gemeinschaft aller Getauften, aufnehmen und somit diesen Menschen zu einem Kind Gottes machen sowie ihn von seiner Erbschuld reinzuwaschen, wie die Kirche sagt. Aber das ist ein anderes Thema. Wer getauft wird, tritt ein in die Gemeinschaft der Kirche und wird ein Kind Gottes. Und wenn ich das tun will und dann Wasser übergieße und den Taufsatz spreche, ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, dann ist diese Taufe gültig gespendet. Egal
0: von wem. Das nächste Sakrament ist doch dann die Erstkommunion, oder?
1: Ja und nein. Eigentlich empfange ich jedes Mal das Sakrament der Eucharistie, wenn ich in der Heiligen Messe zur Kommunion gehe. Das heißt, den Leib Christi empfange. Bei der Erstkommunion, das sagt dann schon der Name, passiert das eben zum ersten Mal in einer sehr feierlichen Form. Aber als Sakrament ist es immer dasselbe, ob die Messe ein einfacher Kaplan feiert oder der Papst himself. Das ist immer, da passiert immer das Gleiche. Es geht darum, bei diesem Sakrament, dass jeder, der durch die Taufe zu Gott, zu Christus gehört, auch an seinem Tisch Platz nehmen darf. Ja, an diesen Tisch Jesu eingeladen ist. Seine biblische Grundlage hat dieses Sakrament im letzten Abendmahl. Die Form gibt Jesus vor. Es sind die Worte, die er spricht beim letzten Abendmahl. Die Materie, das ist Brot und Wein. Das muss auch nur das sein oder darf auch nur das sein. Und der befähigte Spender unter Anführungszeichen ist der Priester bzw. der Bischof.
0: Apropos Messwein. Du bist doch beim Wein immer sehr hakelig. Welcher Wein ist bei dir im Kelch?
1: Als Kaplan habe ich in meinen Pfaden wenig Mitspracherecht beim Messwein. Allerdings bin ich sehr zufrieden. Wir verwenden Messwein vom Stift Atamond. Das ist ein Riesling, ein halbsüßer Riesling. Es ist Weißwein. Es soll natürlich nicht den Anschein erwecken, dass wir da wirklich Blut trinken. Das hat dann auch noch praktische Gründe, der Weißwein hält sich länger und beim Reinigen der Tücher sind Weißweinflecken auch leichter rauszubekommen als Rotweinflecken. Aber im Grunde muss Wein, damit er als Messwein geeignet ist, gewisse Kriterien erfüllen. Es darf zum Beispiel kein gemischter Satz sein oder irgend sowas, sondern muss ein reiner Wein sein und er muss eigentlich auch vom Bischof genehmigt sein.
0: Okay, okay. Das nächste Sakrament ist dann die Firmung, oder?
1: Genau. Die Firmung schließt die sogenannte Initiation ab. Wir kennen die drei Initiationssakramente, Taufe, Kommunion und Firmung und mit der Firmung ist man sozusagen wirklich volles Mitglied in der Kirche, ist auch erwachsen im kirchlichen Denken und hat somit auch alle Rechte eigentlich in der Kirche. Was wollen wir mit diesem Sakrament? Wir bitten Gott, dass er diese Menschen stärkt auf seinem Lebensweg, für seinen Lebensweg meisten empfangen das Sakrament der Firmung mit 13, 14, wo man dann wichtige Entscheidungen für sein Leben trifft, da noch einmal ausgestattet zu werden mit dem Heiligen Geist, damit man dann richtig durchstarten kann in seinem Leben. Seine biblische Grundlage hat dieses Sakrament im Pfingstfest, in der Pfingsterzählung, wo der Heilige Geist auf die Apostel herabgekommen ist. Die Form ist die Handauflegung und das Gebet und die Materie ist die Salbung mit Krisam, öl also mit einem heiligen Öl, das der Bischof weiht. Und der befähigte Spender ist eigentlich in einer Diözese nur der Bischof. Aber der Bischof kann auch andere Priester dazu beauftragen, das in seinem Namen zu tun.
0: Von der Firmung zur Beichte.
1: Die Beichte ist eines der wahrscheinlich am falschesten verstandenen Sakramente überhaupt Viele haben da ein Bild noch, dass der Pfarrer da mit einem schimpft im Beichtstuhl und dann kriegt man eine drüber und dann ist wieder gut. Das will die Beichte überhaupt nicht sein. Die Beichte will Versöhnung schenken. Die Beichte soll ein positives Erlebnis für Menschen sein, dass das, was sie belastet im Umgang mit Gott oder anderen, von ihnen weggenommen wird. Wer regelmäßig zur Beichte geht, der weiß, es ist nichts mit Schimpfen, es ist nichts mit Zetern oder was weiß ich. Alles, sondern es geht darum, das, was einen Menschen belastet, auszuradieren. Und das ist das, was Beichte tut. Ja. Es löscht Sünden aus. Sünden sind Dinge, die mich von Gott und anderen Menschen trennen. Und in der Beichte geht das weg. In der Bibel lesen wir das, wenn Jesus sagt, wem mir die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wie das geschieht, die Form ist in einem Gespräch mit einem Priester, der dann den Lossprechungssatz auch sagt, die Materie ist der Mensch und der befähigte Spender ist jeder Priester und Bischof.
0: Das nächste Sakrament auf unserer Liste, die Ehe.
1: Die Ehe kann in der Kirche, in der katholischen Kirche, zwischen Mann und Frau geschlossen werden. Das leitet sich aus dem Alten Testament ab, aus dem Schöpfungsbericht, dass Mann und Frau sich in der Ehe ergänzen sollen, dass sie miteinander auch in dieser Ehe wachsen sollen und die Ehe hat eigentlich zwei Aufgaben. Wieder durch die Liebe, die die Ehepartner einander schenken, soll für andere Menschen die Liebe Gottes sichtbar werden und damit das gut gelingt, segnet Gott diese Ehe. Und die zweite Aufgabe in der Ehe ist es natürlich, Nachwuchs zu zeugen, Kinder zu bekommen. Und das ist der Grund, warum in der katholischen Kirche eine Ehe nur zwischen Mann und Frau geschlossen werden kann. Biblisch haben wir ein Wort von Jesus, was ihr auf Erden binden werdet. Das wird auch im Himmel gebunden sein. Somit kann man die Ehe biblisch festmachen. Die Form ist das Ja-Wort oder der Vermählungsspruch, Das kann man sich aussuchen. Und die Materie ist Mann und Frau. Hier ist es besonders, die Ehepartner spenden sich dieses Sakrament im katholischen Verständnis gegenseitig. Der Priester, der Diakon oder auch der Bischof ist als eine Art Notar dabei und spendet danach auch den Segen. Im katholischen können das also Diakon, Priester und Bischof machen.
0: Kommen wir von der Ehe zur Weihe. Ein Sakrament, das vergleichsweise nur sehr selten gespendet wird.
1: Kommt immer darauf an, in welchem Land man ist aber es geht um das Sakrament des Ordo, so wie es im offiziellen Namen heißt. Es ist das dreistufige Weihe-Sakrament in der Kirche. Du wirst zuerst zum Diakon geweiht, wenn du dann Priester wirst, wirst du dann zum Priester geweiht und wenn dich der Papst zum Bischof ernennt, dann wirst du noch zum Bischof geweiht. Es ist also dieses dreistufige Ämterdenken der Kirche. Mit dieser Weihe sind dann eben auch gewisse Aufgaben verbunden. Biblisch lässt sich das auch aus dem Abendmahl ableiten, wo Christus seine Jünger beauftragt, diese Sakramente unter Anführungszeichen in seinem Namen zu spenden. Die Form, wie wird dieses Sakrament gespendet, ist die Handauflegung durch den Bischof und das Gebet. Die Materie ist ein Mann. In der katholischen Kirche dürfen nur Männer das Sakrament der Weihe empfangen. Warum ist das so? Das will ich jetzt nicht groß ausführen, aber das hängt mit dem Priesterbild zusammen. Der Priester soll im Leben der Kirche Christus verkörpern. Die Menschen sollen durch ihn Christus sehen und weil Christus ein Mann war, können auch nur Männer dieses Sakrament empfangen. Und der befähigte Spende ist ausschließlich der Bischof. Der Bischof kann das an niemanden anderen delegieren, nur der Bischof kann dieses Sakrament spenden.
0: Und zu guter Letzt die Krankensalbung.
1: Das wird auch sehr häufig falsch verstanden als ähm, Sterbesakrament oder als letzte Ölung. Und das will es nicht sein. Diese Salbung, diese Krankensalbung, soll dem Menschen Kraft spenden, soll ihm sagen, in dieser Krankheit hilft dir Gott jetzt. Da. In welche Richtung diese Hilfe geht, das überlassen wir dem Leben Gott. Ich habe schon Krankensalbungen gespendet, wo die Menschen dann kurz darauf verstorben sind und ich habe schon Krankensalbungen gespendet, was den Menschen dann wieder super gut gegangen ist. Das heißt, wir spenden dieses Sakrament in der Situation einer Krankheit und bitten Gott, hilf du jetzt diesem Menschen, damit es ihm wieder besser geht. Wie dieses besser geht dann aussieht, das sehen wir dann jedes Mal einzeln, das entscheidet der liebe Gott. Seine biblische Begründung hat das im Jakobusbrief, wo eindeutig steht, wie man den Kranken beizustehen hat. Die Form ist die Handauflegung, also ich lege dem Kranken, bevor ich ihm salbe, meine Hände auf, als Form der Stärkung, nicht als Übertragung eines Sakramentes der Weihe, sondern als Stärkung mit dem Krankenöl, die Materie salbe ich ihm dann seine Stirn und seine Handinnenflächen und das kann ein Priester oder auch ein Bischof tun.
0: So, das waren also die sieben Sakramente. Lass uns doch noch einmal kurz zusammenfassen.
1: Wir haben sieben Sakramente, die immer eigentlich in lebensverändernden Momenten gespendet werden. Wird man getauft, wird man ein Kind Gottes. Es ändert sich etwas in seinem Leben. Empfangt man die Kommunion, ist man eingeladen beim Tisch des Herrn, wir tun das oft mit sieben Jahren, so ungefähr in der zweiten oder dritten Volksschule, da ändert sich was in meinem Leben. Die Firmung wird bei uns oft mit 13, 14 gespendet, da kann sich jeder erinnern, dass sich da was ändert im Leben. Die Ehe ändert etwas in meinem Leben. Wenn ich beichte, will ich mein Leben ändern. Wenn ich geweiht werde, ändert sich mein Leben. Wenn ich krank bin, werde ich herausgerissen aus meinem normalen Alltag und es ändert sich etwas. Das heißt, immer dann, wenn in meinem Leben etwas Besonderes passiert, wenn sich etwas ändert, kommt die Kirche und spendet mir ein Sakrament und zeigt mir somit in dieser veränderten Situation, Gott ist bei mir, Gott hilft mir, Gott steht mir bei, jetzt soll ich gerade in diesem speziellen Augenblick seine Liebe tatsächlich spüren.
0: Nicht nur Gott ist bei uns, sondern auch wir sind es wieder nächste Woche. Da geht es dann nämlich um den Begriff katholisch, das Allumfassende. Es gibt so vieles, was wir uns gar nicht vorstellen können, was wir gar nicht wissen oder was wir gar nicht glauben können. Zum Beispiel gibt es katholische Priester, die offiziell verheiratet sind und Kinder haben. All dem und viel mehr möchten wir nächste Woche auf den Grund gehen. In diesem Sinne, grüß Gott! Grüß Gott.